0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Vamos a mais uma live da Reut? Então, hoje, dia 10 de dezembro, como passa rápido, né? Então, mais hoje uma live muito bacana, com um tema bem diferente. Nós já falamos até de incentivos fiscais, mas o de hoje vai ser bem especial, porque eu tenho um convidado. Nós vamos falar hoje sobre a parte de incentivo fiscal do audiovisual, esse é o nosso tema de hoje. E o nosso convidado aqui é o Antônio Gonçalves Júnior, ele é produtor de cinema e é sócio-diretor da Grafo, aqui de Curitiba. Tudo bom, Antônio?
1: Oi, Lúcia, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado. E quero agradecer também o a Reut, a equipe toda aí, o Lucas também que permitiu, me convidou para gente compartilhar desse tema que para mim é tão, tão caro, já estou há 13 anos né? é, trabalhando na área dedicada ao audiovisual e já faço uso de várias leis de incentivo que eu quero compartilhar um pouco essas experiências aqui com, com vocês hoje.
0: Maravilhoso. Gente, porque pense? Às vezes vocês devem pensar assim, ah, mas para essa parte de incentivos fiscais é só quem está no lucro real que se apropria e tal. Sim, que se apropria para fins de abatimento lá do imposto de renda a pagar sem o adicional. Mas tem a parte do marketing, uma parte social que você pode se apropriar, sim. Então, é uma forma de, de você divulgar a tua empresa, de que ela é, que ela é responsável... É, socialmente, cultura é tão necessária para o nosso país, cada vez mais então acho que não custa nada toda a empresa poder colaborar um pouco Antônio, fala um pouquinho da tua empresa tá. né? você já falou que são 13 anos, mas a empresa também tem 13 anos, ou antes você trabalhava
1: com outra empresa na, na área do audiovisual são 13 anos, né? posso compartilhar aqui a, a apresentação que eu trouxe Sim, é claro, tá, deixa eu só compartilhar aqui aí já começa, mas você foi bem realmente direto ao, ao ponto que eu quero tratar aqui hoje, que até eu coloco, não sei se vocês já estão vendo meu, meu slide, mas estratégias de marketing através de leis de incentivo, e a primeira observação que eu já faço, o né, primeiro é, ponto que eu já trago, que é com ou sem leis de incentivo, que você tocou num ponto super importante, e a minha ideia é explicar como que a gente tem trabalhado, compartilhar algumas experiências e mostrar como a, a, o marketing, a comunicação das empresas pode se apropriar e muito da questão de projetos culturais e projetos dentro do audiovisual, que é a minha área, que eu atuo há 13 anos. Né? Então, é, a, a grafa audiovisual, deixar rodando um, o nosso vídeo aqui, ela foi fundada em 2007 e desde 2007 eu trabalho na área do audiovisual tá? então é uma área que eu entrei eu, tra... eu, era... eu, era... eu sou formada em relações públicas na Universidade Estadual de Londrina, e depois acabei indo para a área de cinema, sou formado em cinema e vídeo na Faculdade de Artes do Paraná, aqui em Curitiba, e tenho pós-graduação em Comunicação e Cultura. Então, todo o meu estudo está dentro dessa área de, de comunicação, e em 2007, que eu entro na área aí, propriamente dita do audiovisual, e a gente começa a fazer essas produções que, que vocês estão vendo no, no vídeo do Rio. A gráfica audiovisual ela tem 13 anos, foi fundada em 2007 e está focado na produção de conteúdo audiovisual original independente. Então, a gente não trabalha com publicidade, propaganda, a gente é focado na produção de longas, séries, curtas, médias, ficção, animação, documentário. Então, a como até o, o vídeo mostra aí nesse exato momento, esse, esse é o nosso core, core business da, da Grafa Audiovisual e não trabalhamos com corporativo, com publicidade que é, até a grande maioria das produtoras trabalha, nesse momento a gente já não trabalha desde 2012. E as nossas produções, elas foram premiadas em mais de 200 festivais no Brasil e no mundo, dentre eles alguns que eu coloco ali no slide, no, no rodapé, como o Festival de Cannes, Festival de Veneza, Festival de Sundance, Festival de Gramado, que em 2018 a gente ganha o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado, com o filme Ferrugem, e o filme está disponível, é, chama Ferrugem, o filme... É, do, da direção de Ali Muritiba, a l Muritiba, é só vocês jogarem na, na internet que vocês vão achar alguns lugares para alocar o filme. E, e essa é a nossa experiência na produção de é, conteúdo original audiovisual. E em 2012, a gente também começa a trabalhar com um festival, a gente funda o Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, que esse ano completou sua nona edição, e que o, o ano que vem, 2021, a gente vai fazer nossa décima edição, edição comemorativa de aniversário de 10 anos do festival. Então, essa é um pouco a experiência que eu, que eu vou compartilhar aqui e mostrar principalmente, aí no final, eu vou trazer um pouco dos dados do setor audiovisual para quem não conhece esse setor, e no final também compartilhar algumas experiências de estudos de caso, de como as marcas e a gente do audiovisual, os proponentes dos projetos, como a gente é conhecido, né? a gente trabalhou junto e fez ações extremamente interessantes, extremamente é, que agregaram um valor enorme para marcas, produtos, independente da marca ter um produto, se ela também é só o serviço. Todas essas modalidades cabem no, no que eu vou dizer aqui. E, e, claro, quem tem o lucro real tem essa, essa vantagem, esse benefício, como assim dizer, que pode fazer o abatimento do imposto de renda pessoa jurídica devido. Né? Então esse é um, é, um, é um benefício, porém vou também trazer vários casos que as empresas não se utilizaram de é, leis de incentivo porque acreditaram que... É, cabia dentro da campanha de marketing dela, cabia dentro do budget de marketing que elas tinham para aquele ano as ações atreladas principalmente aqui, que eu vou trazer para vocês, do olhar de cinema, do festival, é, para a gente focar num produto só e em cases mais é, direcionados a esse, esse universo. Uhum. E aí, eu, o, o primeiro, assim, eu acho que é muito legal falar, é importante falar do setor audiovisual, porque pouca gente é, sabe os números do setor, e esses números são bem frescos e recentes, tá? e foram divulgados há menos de um mês, é, essa atualização, né? a gente já tinha números, mas a atualização foi divulgada há menos de um mês, e foi bem legal, já teve um crescimento da divulgação anterior, é, que tinha sido em 2016, é o ano referência, e, mas todo mundo consome audiovisual, a gente está falando aqui, audiovisual, você depois daqui vai terminar, vai ver um filme, vai ver uma série, vai, vai entrar no Netflix, é, você, ou vai ver um vídeo no YouTube, ou vai ver um vídeo no celular, então assim, o setor audiovisual está permeando, permeia a vida de todo mundo a todo momento, e muitas das vezes a gente não tem é, a dimensão, as pessoas realmente não têm a dimensão de quanto que isso move, de quanto que isso agrega, de quanto que isso contribui para a economia é, mundial e para a economia brasileira não é diferente. Então, eu trago aqui o, o valor adicionado por setor da economia, dos setores não financeiros, né? então a gente tira aqueles setores de serviço, de serviço não financeiro e a gente tem aqui alguns setores e o setor audiovisual aqui, com quase 27 é, bilhões de valor adicionado na economia, né? ou seja, basicamente a contribuição é, do, do, do setor para o PIB é, brasileiro, isso no ano de 2018. E na frente de indústrias super tradicionais, né? super é, antigas, seculares mesmo, por assim dizer, como a a têxtil, a equipamentos de informática e produtos eletrônicos, que é mais recente, mas têxtil e química são indústrias super antigas. Né? Então, a indústria do audiovisual já movimenta é, expressivos 27 bilhões de é, reais, o valor adicionado de 27 bilhões de reais na economia brasileira. E aí, no, ao lado, tem o é, quanto que isso representa... No, em porcentagem então se a gente pega aqui a porcentagem de valores de, é, de serviços empresariais não financeiros, né? então tirando aquelas prestadores é, empresas do, do setor financeiro é, a gente tem 2.77 e se conta tudo da economia como um todo, tem 0,5%. Então, é realmente algo extremamente expressivo, extremamente forte, que impacta diretamente na economia brasileira e esses números é interessante que eles crescem ano a ano, né, então são números em franco, em franco crescimento e a cada ano cresce 9, 8, 7% e vem nessa toada há no mínimo 10 anos, que é basicamente também, isso coincide, né, mas não é uma coincidência, mas coincide quando a gente tem uma, uma regulamentação do setor e um fundo setorial dedicado para o setor, que começa a operar basicamente em 2012, na prática, ali para valer e que modifica demais é, com toda a regulamentação que ele traz, modifica demais o setor e estimula demais o setor e o setor acaba por deslanchar nesses, nesses anos. Né? E aí, é, que eu trago aqui, então esse é o setor audiovisual que também emprega mais de 500 mil pessoas, de empregos diretos e indiretos, tem impostos, é, recolhimento de impostos na casa de 2 bilhões e meio de impostos recolhidos através do setor, então é, só para mostrar a potência do setor e as oportunidades que o setor traz para para justamente outras empresas. Né? Então, é, as empresas têm a possibilidade de, de estar com o setor audiovisual como aliado à sua marca, como acontece em todo o mundo. Né? O setor audiovisual ele é um hub, um agregador de outros setores, que vários outros setores da economia, várias outras indústrias, é, setores da indústria, eles podem se juntar para é, estar com o, o audiovisual. Né? Então, isso é muito interessante, porque ele é um, é um ponto central que pode agregar diversas outras marcas, diversas outras empresas ao redor dele e fazer com que ele otimize, ele catalise a potência que essas empresas têm. Né? Então, é, é um pouco da minha é, explanação aqui, aqui nessa noite vai ser nesse sentido e mostrar como que isso é possível. É, que aí pode ser tanto via as leis de incentivo, a que a gente tem mais comum dentro do audiovisual é a Ronet, que ela, na verdade, é para a cultura inteira, e a lei do audiovisual específica, que tem um regramento específico, que dentro da lei do audiovisual tem um artigo, que é um artigo que, basicamente, ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V, no artigo 18 da lei Ronet, que é o artigo mais famoso, que faz o um abatimento de 100%, do imposto devido, né? na lei do audiovisual tem, e por que, que tem as duas leis? Porque a lei do audiovisual ela é muito mais complexa, muito mais ampla, tem vários outros tipos de benefícios dependendo do setor é, da empresa, e ela, ela também, o, o, produtos audiovisuais, por exemplo, longas metragens e séries, Exemplificando, eles não podem estar na Ronei, eles não são contemplados pela Rouanet. Então é, é, é uma é uma, uma lei do Audiovisual que serve muito para esses projetos maiores. Por exemplo, o festival, um festival de cinema, ele pode estar dentro da Lei Ronei, ele inclusive pode estar dentro da Lei do Audiovisual se ele cumpre alguns requisitos de ser um festival internacional, etc, que não vem ao caso aqui, mas ele pode também. Mas no caso de um longa metragem, uma série, é, ele não pode dentro da lei Roné, então ele tem que estar especificamente na lei do audiovisual, então por isso tem todo um regramento à parte para esse tipo de, de projeto.
0: E todos e aí, eles, claro, é, olha, é, eles têm que ser projetos, né, por exemplo, vamos supor que eu escreva né, um, um curta-metragem, um médio, um longa, eu escrevo e não é só chegar, por exemplo, na tua produtora, fazer e Primeiro, tem que ser um, é um projeto, né? ele tem toda uma elaboração, isso tem que ser aprovado pela Ancine, né? pelo Sim. Ministério da Cultura, né? sair tem, de oficial.
1: Ele tem que cumprir uma legislação enorme de, de requisitos para que se enquadrar dentro do que é considerado projeto cultural ou projeto audiovisual, né? Ruanê Cultural como um todo ou da do visual, projeto audiovisual. Então, tem toda uma regra muito específica e muito rígida para do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E aí você tem que preparar um projeto, nos dois casos, preparar um projeto para enviar esse projeto para o Ministério da, da Secretaria Especial da Cultura agora, né? Ou, para é, a ANSINE, que é a Agência Nacional do Cinema, que é uma agência reguladora do, do setor, é, você manda para algum desses órgãos para ter aprovação. Aí, a partir da aprovação, é publicado em Diário Oficial da União e aí tem contas, inclusive contas é, contas correntes específicas dos projetos. Então, abertas pelo pela própria entidade, ou pela Secretaria da Cultura, ou... Pela, é, pela ancine e essas contas correntes só servem para aumentar esses recursos do é, através dos do, das leis de incentivo. Né? Então, é realmente super é, amarrado, não é uma, uma conferência e uma burocracia e, e um controle super rígido que tem é, em cima dos proponentes e é por isso que é uma lei que está aí, a Rouanet é mais antiga, de 91, 92, acho que alguma coisa assim, a Lei do Auditório
0: 91.
1: É, e, então está há 30 anos aí, e assim, a quantidade de problemas que existe nela é mínimo, assim, é quase irrisório pela quantidade total de projetos que existe. né? Claro que às vezes sai é numa mídia de uma coisa ou outra, mas assim, é um caso isolado, é um caso que não, de forma alguma, representa a grande, a esmagadora maioria é, dos projetos dessas leis. Né? Então ela é uma lei é, super nesse nesse sentido.
0: E aí. Sim, sério, né, Antônio? é muito sério e ela tem é, bem burocrática mesmo. E eu não sei a troco do que que, sei lá, divulgou-se, o pessoal às vezes fala, por exemplo, ah, no audiovisual, ou então na Lei Guanê, né que é a mais divulgada, assim que o pessoal fala, ah, porque houve desvio de verbas, ah, porque a sociedade patrocina tudo aquilo e depois que o cara não, não faz o filme eu fica pela metade. Gente, isso foi uma coisa que talvez aconteceu um ou outro caso, né? E, mas não é a verdade, assim. é, inclusive até nesse curso do lucro real eu coloco e mostro que são vários detalhes que tem a legislação, que é justamente uma coisa muito séria que tem que ser levada né, passo a passo.
1: É um controle muito rígido que a gente segue, sabe? Assim, eu, é, qualquer tipo contador, se a gente explicar o, o, o que a gente faz, já passei para vários, vocês sabem muito bem isso, é basicamente uma auditoria que a gente tem, que a gente já vai fazendo de, entre nós mesmo, dentro de uma controladoria, então a gente tem que montar tudo isso. E os projetos, assim, é cada centavo tem que ter a, a transferência, tem que ter a, a, a nota fiscal, tem que ter para quem que foi, tem que bater o quinaio, assim a conferência é rígida e não tem como passar. E aí, é exatamente isso que você comentou, são casos isolados, né? Então, no, no, no audiovisual, falando mais especificamente, dentro desse recorte, eu sei de um caso que, na verdade, até o TCU, é, recentemente, que é o caso do Chateau, lá que foi, todo mundo falou, mas até recentemente o TCU aprovou as contas. Falou porque, assim, o filme ele teve um problema na produção que não, tava, não tinha a ver... Com a questão de não ter feito Ele executou tudo o que ele precisava executar Mas ele teve outros problemas de produção Porque acontece, quando a gente vai gravar um filme A gente está no meio da rua e pode começar Uma pandemia que manda todo mundo para casa e, e, e não tem o que fazer, sabe Então é engraçado Porque para mim esse foi, foi o único caso assim, Realmente do audiovisual que todo mundo comentou bastante Um caso de 100, Dezenas de milhares né? Então é representativo de 0,1% é, uhum. E que no, na última instância, que é o TCU, que tem que analisar e julgar isso, aprovou. Aprovou as contas com ressalva, mas aprovou. Como assim aprovou as contas do governo é, no começo do ano, nesse ano, aprovou com ressalvas e Então, uhum. é, é, isso foi é, pouco divulgado, né? Então, mas isso é, é super interessante realmente mostrar que é uma lei super séria e é um, uma, 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 um, algo que se criou de uma maneira muito realmente... É, travada, é burocrático, né? é chato para quem está operando, porque é muito burocrático, mas é, é, diminui muito, muito, muito qualquer possibilidade de é, mau uso desse, desse recurso. Né?
0: Uhum. E melhorou é, muito eu... a qualidade, né muito mesmo. Antigamente, é, eles e de... eram sempre vistos assim, com certo preconceito, né porque o pessoal acha que tem aquela ideia ainda daquelas porno chanchada, aquelas coisas mais antigas e tal, mas a né, bem antigo, mas melhorou muito. Eu sou uma assídua, assisto ah. direto tudo, curtas, né, os médias, longas, assisto, eu adoro isso daí. E a gente Sim. aprende muito. E né? eu sempre vejo lá no final quem que são os patrocinadores e tal. Geralmente, o que eu vejo, Antônio, mais é banco fazendo esse tipo de patrocínio. Ou órgãos públicos, né? Assim, né, entidades públicas.
1: É, é porque eu acho que no setor privado ainda tem um certo misticismo em cima disso uhum. e, e banco sim porque banco é como é, com base no lucro né como todo mundo aqui acho que bem sabe acaba que naturalmente tem um valor muito maior para investir né então, porque a gente sabe que o lucro deles é, é muito grande, então acaba que eles têm um valor muito maior, muito maior para investir. Mas se a uhum. gente pega a Rouanet, a Ruane acaba tendo muita, muitas outras empresas mesmo, assim, no festival mesmo, que é o que eu vou mostrar aqui agora, nesse estudo de caso. É, essa, essa é da 9 edição. Já passaram, sei lá, mais de 20 empresas que já é, fizeram algum tipo de ação nesses nove anos de festival. E tem empresas desde empresas locais, até empresas multinacionais ou empresas grandes brasileiras ou médias, então tem de todos os perfis, eu vou comentar mais é, isso no, no final da, da minha exposição aqui, que eu separei alguns, alguns exemplos. É, mas assim, um projeto, né, aqui eu vou dar um, os números de um projeto, porque eu acho que é importante ter a dimensão dos números, né? porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão e acham, ah, não, não vou fazer, não quero fazer, ou ah, não, não tem por que fazer. É, e, e assim, e abrindo um parênteses até do que a gente estava comentando, é, essa questão de leis de incentivo, elas existem no mundo inteiro. Tá? Não é um abacaxi que inventaram no Brasil. O mundo inteiro, a cultura é movida assim, no mundo inteiro, não há exceção. Nem nos Estados Unidos, nem nos Estados Unidos. a Hollywood nos Estados Unidos, que é a Hollywood, e há o cinema independente americano que depende exclusivamente desse tipo de lei. Tá? Na Europa também, na Ásia também. Então, assim, é, não é uma coisa exclusiva brasileira, é uma coisa que mundialmente é, esse formato tem sido adotado, porque já é um formato até que vem lá dos mecenas, né? da época do renascentismo, das pinturas e não sei o quê. E que ele, então, ele foi se reformulando, se atualizando e é, chegou nesse formato que a gente tem hoje, mas essa ideia já vem de lá e, e é uma ideia que faz parte da sociedade como um todo, de qualquer uma da sociedade, ocidental, oriental, elas estão dentro desse, desse modelo, né? Então, isso é bem interessante de falar, é para não achar que é uma coisa que inventaram aqui, uma coisa que, tipo sei lá, que tiraram do nada, né? Não, o mundo inteiro funciona assim. Inclusive, a indústria hollywoodiana, ela, ela faz uso de muitas leis de incentivo, mas muitas, dezenas, assim. Se você digitar agora no Google, ou digita depois, com a gente, mas depois no Google Disney e é, Fund, é, alguma coisa de leis de incentivo, em Centro e voz, Reino Unido, vai ver que só o Reino Unido, sei lá, deu 40 bilhões de renúncia fiscal para Disney gravar produções lá no, no Reino Unido, né? Então, porque é isso, os números da indústria impressionam e é uma indústria que é, várias marcas podem, de alguma maneira, se aliar a ela para elevar muito a posição da sua marca dentro do mercado, né? Então, por exemplo, aqui um dos números que eu trago é da, da última edição, que foi uma edição que a gente fez on, online, né, que, que foi em outubro, e que a gente tem 37 mil pessoas no total é, que participaram do festival, é um festival que é internacional, que recebe quase 3 mil filmes do mundo inteiro, hoje Nossa. é hiper respeitado no, no mundo inteiro, a gente recebe filmes de todos os continentes, é, esse ano a gente recebeu 78 filmes, porque uma, foi uma versão online do festival, um pouco mais de, enxuta, né? É, teve, aí, aí a gente fez mu muitas entrevistas, a gente tem 70 entrevistas que a gente fez com os realizadores as realizadoras dos filmes, que está no nosso canal do YouTube, que até o momento teve essa quantidade de visualizações. A gente conseguiu manter as oficinas gratuitas, a gente teve seminário gratuito que foi sobre diversos temas é, do, do audiovisual que a gente tratou, os espectadores né, na, dos filmes em casa ali, né, com, diferente do que a gente estava acostumado a fazer nas salas de cinema, mas funcionou super bem, a gente teve um crescimento super grande de público, é, e as nossas tradicionais cerimônias de abertura e premiação, totalizando 37 mil é, participantes direto do, do evento esse ano aqui é, em Curitiba, que na verdade esse ano não foi em Curitiba, porque ele foi online, então foi no Brasil inteiro. Né? E não. é um público jovem super engajado, de 18 a 38 anos, proporcionalmente igual, homens e mulheres, um pouquinho mais mulheres, é a CISAB e, e esse ano todo o Brasil participou, né? Porque a gente fez online, e aí os 26 estados brasileiros participaram é, do festival comprando ingresso, tirando as, as atividades gratuitas que a gente não sabe mensurar muito bem quais os estados que são, né? Mas eu posso dizer que com certeza... É, todos é, os estados puderam participar pela primeira vez do festival, que já tinha oito edições, era super conhecido no Brasil, porém, é, como é o festival que acontece tradicionalmente em junho, é muito difícil as pessoas pararem nove dias da sua vida em junho para estar no olhar de cinema. É, mas, tendo online, elas conseguem se programar para participar do festival ao longo do, é, dos dias. Né? Então, 75% do público dessa edição foi de fora do Paraná só para ter uma ideia do, do recorte que ele é, porque foram oito edições no Paraná, e a gente achou que o, o nosso público era muito paranaense, né? é, acontecendo sempre na cidade de Curitiba, e aí no online então, fala não, vai bem especial, mas os 20% de fora, no né? contrário, é 75% de fora e 25% do, do Paraná. Né? E aqui é, por exemplo, uma edição presencial, física ali né? do, do festival, os números, que eu trouxe aqui para... É, a gente poder comparar, que essa é a do ano passado, que a gente uhum. tem, é, inclusive a gente fez uma, uma coisa diferente, foi encontros de cinema, que é uma foi a primeira vez que a gente fez uma atividade voltada para o mercado, então é como se fosse uma conferência de negócios, com rodadas de negócios, mesas, discussão, palestras, masterclass, é, voltados para audiovisual, né, no online a gente achou que isso perdia um pouco e aí a gente não fez esse ano, mas até essa possibilidade que é todo aqueles números da indústria que né? eu mostrei anteriormente então por isso que ela tem que se organizar nesses eventos também de negócios, de business mesmo dentro da área do audiovisual, então a gente tem, que foi encontros de cinema aqui, e aí a gente tem as salas de cinema, que nosso público é bem, bem, bem expressivo dentro das salas de cinema, a gente tem uma itinerância em todo o estado do Paraná, que a gente vai em escolas, e, e qualquer cidade que nos acolhe a gente vai exibir filme também para fazer essa formação e permitir é, que as pessoas, até várias cidades que não têm cinema, tenham acesso ao cinema, o Curitiba Lab, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Projetos, que é um, uma, um laboratório mesmo, um lab pro audiovisual, que daqui saem filmes que, por exemplo, ganharam festival de gramado, ganharam festivais na Colômbia e na Europa, é, que são incubados aqui no festival, então o festival ele é muito grande assim, às vezes as pessoas só olham e falam, ah, olha esse filme, festival de cinema, vou lá ver filme não, mas ele tem várias outras atividades que é, compõem o festival para dar conta um pouquinho, né, para dar uma contribuição é, nossa dentro daquela indústria né, dentro da indústria do, do audiovisual que está é, tendo um boom super gigante nos últimos anos.
0: Na Lapa era feito também, não é? Sim, ah, a gente tem tenta... a... Uma coisa assim também que era, né? que Eles tinham feito de cinema e tal. O
1: Festival da Lapa tem. Tá, tá, acabou esse, esse final de semana o Festival da Lapa. Olha, de é cinema. Bem
0: também. Uhum.
1: E aí a gente foi, é, para até uma coisa que assim, foi super interessante, que a gente nunca teve um retorno tão expressivo das pessoas, porque como as pessoas, né, nessa edição agora desse ano, 2020, né, porque umas pessoas já estavam em casa, uma distância das outras, elas começaram a mandar muitas mensagens para nós, no privado, assim, nem em questão de redes sociais e tal, que isso tem sempre. Uhum. Aí elas é, começaram a mandar muitas mensagens diretas por e-mail ou na no, no, mensagem direta no Instagram, no Facebook. E isso foi muito legal. Teve assim uma, uma coisa super espontânea. E a gente tem uma lista ela, de, de centenas de mensagens que a gente foi compilando. É, eu coloquei até algumas aqui mas que a gente foi compilando ao longo da edição, porque as pessoas é, eu acho que também até um pouco fragilizadas por estar em casa tanto tempo, não poder sair esse distanciamento, elas têm tido muito bem do festival ter é, chegado a elas e de ter acontecido, né? num momento tão difícil para a cultura brasileira, tantos problemas Nossa. têm é, passado é, foi ter um festival que ele tem continuidade, tantos festivais acabando assim, ou adiando, sem assim, data para acontecer, então Sim. quando acontece um festival, para quem gosta de cinema, realmente é uma comemoração, é uma vitória, né? Então isso foi muito legal, realmente assim, esse, esse feedback que a gente foi foi super espontâneo que as pessoas é, trouxeram até nós, e são centenas de mensagens, assim, centenas que a gente nunca tinha tido, até porque eu acho que a gente estava muito próximo um, do, um dos outros, né? É, dentro uhum. da sala de cinema, então a gente tinha um contato mais direto, então a gente nunca tinha Tido esse tipo de experiência é, online e que proporcionou isso, e as pessoas precisavam se expressar. Isso que é mais interessante, né? Então, é, é um público, esse nosso público, formado ao longo de, de nove anos e que hoje esse, eles são extremamente engajados. E que hoje eles não são só um público do Paraná, eles são um público brasileiro, né? Um público nacional. E aí a gente tem. É, tivemos um desafio enorme de migrar todas as atividades nossas para o online. A gente conseguiu migrar 100% pro online, né? A gente conseguiu, porque até o, o cinema ele tem uma vantagem, porque ele já é filho da revolução tecnológica, né? Ou da revolução industrial. Ele surge no final do, do século XIX e, e para ele existir já precisava, é, existir uma engenhoca que chamava cinematógrafo que foi a primeira filmadora e que e também exibia os filmes. Ele filmava e já exibia os filmes no mesmo equipamento. Então ele já tem toda uma engenhosidade por trás então é, ele está dentro dessa, desse conceito né, da reprodutibilidade e você não perde a, a essência mesmo reproduzindo ele, o que significa o que? um quadro o quadro da Mona Lisa, quando você tira uma foto daquele quadro e leva para um outro lugar, para a internet, ele não é o original. A experiência de ver aquela foto não é a mesma experiência do original, porque você está dentro, do, você está vendo uma cópia, né? E enquanto que o cinema, é, se você exibe na sala de cinema ou se você exibe na TV, a experiência vai ser diferente, mas o filme vai ser o mesmo, vai ser igual, ele foi feito para a janela é, ser exibido uma imagem em movimento, né? ser exibido um audiovisual. Então, uhum. ele não perde como um quadro, um teatro, uma peça de teatro, que perde a partir do momento que ele não tem essa questão presencial. Né? Então, isso é muito interessante, a gente conseguiu migrar é todo o festival pro formato online foi um desafio enorme, assim, a gente migrou tanto a exibição de filmes, é, as exibições de filmes né, que a gente tem aqui, as pessoas colocam e fazem o seu cinema na, em casa, né, é, para ver os filmes, acompanhar o festival, como as oficinas e o laboratório de desenvolvimentos que, que a gente teve é, durante o festival, que aí é mais fácil, claro, trazer para online, como também os seminários, então, os seminários todos que a gente fazia presencial, é, a, a gente transformou para o online e foi, foi realmente o, o retorno muito, muito, muito interessante é, que a gente teve nessa, nessa edição. Né? Então, as interações na re, nas redes foram muito maiores, porque as pessoas não estavam na sala de cinema vendo filme, elas estavam em casa. Então, claro que tem essa questão da interação, tem várias questões é, do, do consumo do audiovisual em casa, que você muitas vezes está fazendo outras coisas, mas é, no caso do, do evento foi bom, porque a gente tinha o um feedback das pessoas, a gente ouvia as pessoas, a gente via as pessoas vendo filmes e para nós isso era de alguma forma reconfortante, porque estar tá acostumado a fazer oito anos dentro da sala de cinema e ter esse contato direto com as pessoas e para trás uma tela, e eu fiz, basicamente, trabalhei o festival inteiro aqui, nessa mesma posição que vocês estão vendo agora, é, foi muito estranho, né? Então, ter esse retorno da, 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 das pessoas através das redes sociais foi... Uma foi... Né? foi?
0: Foi uma interação, né?
1: É, uma interação gigante, assim, até a gente estava com muito medo de, tipo, de pôr os filmes lá e não, e não saber o que está acontecendo, né? Porque dá, uhum. dá assim, que o online vai acontecer, né? Que a gente vai pôr, disponibilizar os filmes, ele tinha uns dias para ser exibidos e tal. E, e, e aí, e aí e sabe? A gente não sabia fazer, porque a gente não está na sala de cinema que no final tem um aplauso, tem um debate ali entre as pessoas, tem as corredas, conversas de corredores que a gente vai, vai pescando coisas, não. E, e aí começou a chegar, começou a surgir. Já na, na abertura, assim, antes mesmo, já estava surgindo muito, e na abertura começou a surgir demais, e aí foi realmente um engajamento enorme, enorme, enorme que foi acontecendo durante o evento, né, e, e nos surpreendeu e nos até emocionou bastante de ver o Brasil inteiro podendo curtir o festival, né, pela primeira vez. Então, é. isso...
0: Antônio, e uma dúvida, assim, é, tirando esse ano, que foi uma exceção de tudo, né, mas quando que um filme, é, ele é definido que ele vai para o cinema ou vai para o YouTube, por exemplo?
1: Sim, é, é, aí é a parte da produtora que faz a estratégia para o filme, né? Ah, então, assim, a gente tem filmes que a gente vai direto para a sala de cinema, é, que vai para a sala de cinema, que passam pela sala de cinema, e tem os que vão para as outras janelas, porque o, o audiovisual, ele tem, é, para um produto audiovisual tradicional, esse longa-metragem, série, esse proje, produto de conteúdo original, ele tem várias janelas, né? Então, ele tem a janela de cinema, ele tem a janela da, da TV por assinatura, ele tem a janela da, das plataformas de streaming que tem hoje em dia, ou o VOD, Não. tem várias modalidades VOD, né? que tem o Subscription, que é a assinatura, que tem o T, que é o TVOD, que é a Transaction, que é a transação, a compra, o aluguel que você faz é, é, filme, aí depois ele tem TV aberta, aí ele tem companhias aéreas, quando você vai pega um avião e está é lá verdade. o filme, é um licenciamento, e ele tem todo o um mercado internacional... Né, para ser exibido, e esse mesmo mercado que eu citei agora, essas mesmas janelas, tem em cada um dos países, que você pode explorar também. Então, por isso que é um mercado é, é, gigante e com Várias possibilidades de negócio dentro desse mercado. Então, por isso que nossos filmes, é, aquele que eu mostrei lá, lá no começo, algumas imagens, eles foram exibidos em mais de 20 países comercialmente. Eu não estou falando nem festival, porque festival é uma exibição não comercial, né? Que ela tem um objetivo, um outro objetivo que não é o fim comercial. Então, eles foram exibidos nossos filmes em mais de 20 países comercialmente comercialmente. Dentre eles, China, por exemplo, com toda a questão de censura, ele foi exibido lá, ele, o filme nosso foi, é, estreou na nas salas de cinemas da Holanda. Então, só para ter uma ideia da, das possibilidades de negócio que a gente tem é, dentro do mercado, né? E, Muito e aí, legal. Tanto...
0: Muito legal isso. Sim. Eu não imagina a proporção que isso atinge, né o quanto pode afetar para uma empresa muito legal. Independentemente é. do porte dela, né, Antônio? Pode ser uma empresa pequena, né? Ela não Pode. precisa também ter é, feito uma doação, um patrocínio num valor muito alto. Então, não, é assim, é
1: o, que, é o que eu falo. Toda empresa, né? Tem o seu setor de marketing, tem suas ações de marketing, tem um orçamento de marketing e comunicação ali é, reservado. E o que a gente faz, a gente pensa junto como que a gente pode otimizar. E assim, normalmente, na grande maioria das vezes, o investimento que faz no festival acaba é, otimizando e trabalhando muito melhor com esses recursos do que quando a empresa investe direto numa campanha. Sabe? E principalmente quando ela tem menos, porque a gente consegue fazer muito mais com menos. Porque a gente já uhum. tem várias coisas, a gente já tem o público, a gente já tem estrutura, a gente já tem todo um framework que a gente trabalha, que a gente consegue atingir muito fácil é, as pessoas e consegue otimizar muito, muito as marcas, né? Então, assim, por exemplo, uma, uma ação que a gente fez esse ano foi enviar kits para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, digo, é, com, é, do, do festival, que foi para pessoas do cinema, influenciadores e tudo, e isso gerou uma também... Aí, assim foi uma, uma interação estimulada, né? Porque, naturalmente, isso gerou muita interação entre as pessoas e aqueles, aquelas pessoas... É, que a gente tem os influenciadores e tem os influenciadores dentro da área, né? Então aquelas aquela, que também para nós é super importante, os influenciadores gerais, que é um público um pouco mais amplo, e tem os influenciadores dentro da área do audiovisual, que para nós do cinema mais especificamente, que a gente precisava estar com eles juntos é, da gente desse nesse, nesse formato online, né? E deu super certo, né? E começam a ter essa divulgação ao longo do festival e aí a gente tem um, um, um uma inserção na mídia enorme, né? que vai desde uma, uma mídia mais tradicional, mobiliário, urbano, como rádio, jornais, é, a lives, é, postagens de, de, de influenciadores. Então, tudo isso, por exemplo, do festival, ele traz um retorno de mídia valorado através de empresa de 103 mil reais de valoração mídia. Essa mídia é uma mídia é, do festival que a gente já tem essa mídia. Né? Então, as empresas, elas, a marca delas vai em vários materiais já que tem esse retorno direto, né? Então, assim, por isso que eu falo que a gente consegue é, otimizar demais o, os valores que as empresas têm e principalmente as que têm pouco. A gente consegue muito mais, fazer ações muito mais interessantes, com muito mais impacto do que se ela vai tentar fazer uma campanha sozinha, por assim dizer, uhum. sabe? E ah. aí... A gente tem também um retorno, um, uma, uma cobertura de mídia é, gigantesca, então, as principais veículos estão no festival, cobrindo o festival, eles não estavam cobrindo aqui presencial, mas estavam é, cobrindo o festival online. É, Folha de São Paulo, Estadão, Gazeta do Povo, O Globo, Adoro Cinema, que aí a gente vai para os veículos mais especializados, mas, por exemplo, Adoro Cinema é o maior veículo uhum. de é a maior plataforma de cinema da América Latina, né? Então, ele... adoro cinema eu vejo sempre, sempre. Sim, eles são enormes, eles são um grupo enorme, é, e que tem vários portais e, dentre eles, o Adoro Cinema, mas o Adoro Cinema, especificamente, é o maior da América Latina hoje. É, então, assim, a gente tem toda a cobertura da mídia tradicional, assim como a cobertura da, da mídia especializada, né? E aí a de mídia da clipagem, a gente chegou em 45 milhões, com quase mil inserções de, é, do festival na, na imprensa. Né? Então, assim, a gente está falando é, de um evento que tem essa possibilidade de chegar numa mídia espontânea através da, da cobertura, porque a partir do momento que a gente tem todos os principais veículos aqui, é, cobrindo o festival, claro que a valoração começa a ficar muito alta, né? Então, isso fez com que chegasse nesse ano, essa edição, somente essa edição, não é o um acumulado das edições, não, é, a 45 é, milhões de reais em clipagem, através de uma empresa que contratada para é, fazer esse tipo de serviço, né? Não foi algo que a gente também inventou. É, e aí, é legal também deixar passando aqui algumas imagens. Opa, deixa eu só tirar o som que vocês não do Do festival esse ano, né? Então, o festival também teve várias questões de acessibilidade com Libras, audiodescrição, sessões nos seminários. Então. Todo ano a gente faz o vídeo do, dos bastidores do, do, do festival, né? esse ano a gente teve que fazer um online, foi um desafio, mas também a gente entrou na brincadeira do, do ficar em casa, da possibilidade do, das janelas, do chat, do, do Zoom, do Meet aqui, e que a gente se utilizou de muitos recursos tecnológicos para fazer essa experiência acontecer, né? Então é muito legal ver o sorriso na cara de todo mundo, todo mundo participando, é, do evento de maneira super super assídua, né? por assim dizer isso que é, que é legal falar, porque elas não tinham esse compromisso, né? elas estavam em casa, elas poderiam estar fazendo qualquer coisa, elas estavam assiduamente vendo os filmes do festival. E isso foi realmente uma, uma coisa assim que tocou demais a gente, demais, demais, demais mesmo. E, e o formato Quantos que. A gente... filmes?
0: Quantos filmes que passaram?
1: Esse ano foram 78 filmes, exatamente. Nossa. Normalmente, a gente passa cerca de 110, 120, mas esse ano a gente deu uma enxugada porque também foi um dos estudos que a gente fez que a gente achou 120 dentro de um site, era tudo dentro da nossa plataforma, desenvolvida por nós, a gente achou que era, ficaria muito perdido os filmes. E, uma, e eram basicamente uma semana de exibição de filmes. Né? São nove dias de festival. Então, nossa. era muito pouco tempo para exibir tanto filme, então a gente fez uma pequena redução, um pequeno ajuste, eu diria, o que mais a
0: escolha, Antônio, assim, que, ó, vai esse para o festival, vai aquele e tal, Não, que você é deve uma, ter uma gama uma muito equipe, maior,
1: né? É, é uma equipe de curadoria de mil, de, de 2.800 filmes, são oito pessoas na equipe toda de curadoria, de 2.800 filmes a gente chega nesse 78, então Nossa. são 2.800 inscritos do mundo inteiro, tá? são quatro meses de, o processo de seleção do, do festival.
0: Puxa vida!
1: É um trabalho bem puxado, bem, bem difícil hum. e bem criterioso também, né é, que, o, que os filmes vão passando por etapas, então todos os filmes são vistos pelo menos por alguma pessoa da curadoria e depois eles vão caminhando dentro de um processo de seleção até receberem um o convite de seleção para o festival.
0: Então não é assim, pelo, por exemplo, ah, eu é, sei lá, eu sou um produtor mais poderoso, etc. Eu tenho mais grana, eu vou lá e coloco o meu não, filme.
1: Não, o mundo é. dos festivais é muito. Tem, é, assim, a curadoria é muito forte e realmente ela, ela, ela tem a, a palavra final. A decisão Sim. de qualquer festival no olhar de cinema, na grande maioria dos principais festivais, é assim, no olhar de cinema não é diferente. Né? Então não adianta assim é, ter filmes gigantes com gente gigante por trás né, do mercado, players grandes, sendo que o filme não bate na curadoria, o filme não tem o perfil, não tem a proposta de filme que a gente está tá buscando. Né? Ótimo, que
0: isso dá uma credibilidade muito maior. Né?
1: Exatamente, a ideia é essa. Então, hoje o olhar de cinema ele construiu uma credibilidade em pouco tempo, é, que está junto com grandes festivais hoje brasileiros que têm mais de 40 anos. Né, a gente está falando de nove, nove edições A gente conseguiu essa credibilidade aqui Até já vê algum nosso grid de logos do ano passado é, Com várias empresas E aí mostrar aqui Um pouquinho das imagens De uma, de uma edição Presencial né, Que muda completamente A, a, a forma de, de, de Fazer o evento e de interação Mas a essência a gente conseguiu Manter no online Isso que a gente ficou extremamente é, feliz Por manter essa essência.
0: E, Antônio, quem que mais faz, assim, é, os patrocínios? Que, que ramo, tem, assim, por ramo de, de atividades das empresas ou não? Sim,
1: exatamente. Já, já, em dois minutos eu vou chegar lá, né? Então, Sim, é. assim, só para finalizar aqui, é umas fotos do, não, presen... não. do, do presencial, tá? É diferente muito do online, então a gente quer muito voltar a, por exemplo... Tá, com as crianças, com os jovens nas salas de cinema, que a gente leva escolas e colégios para a sala de cinema, com o nosso público também é, debatendo, interagindo. Então, para nós, essa, é, é muito importante ver as pessoas, né, encontrar as pessoas, ter todas essas ações presenciais. Mas, de qualquer maneira, no ano que vem, o nosso, a ideia é fazer um formato híbrido, para também a gente não perder o público que a gente é, já, cri, já, já, já começou a conquistar esse ano, pelo, no Brasil inteiro, né? Então a gente não vai abandonar e recebemos assim, dezenas, dezenas de mensagens das pessoas falando, ah, por favor, ano que vem tem online também, porque a gente quer muito é, participar, eu sou aqui de, é, de São Luís, eu sou aqui de, de, de Teresina, eu sou aqui, sabe, de Salvador. Então, assim, a gente recebeu muitas mensagens super espontâneas das pessoas super felizes de terem participado de uma edição do festival, do Olhar de Cinema, que ela, era o sonho da vida delas participar da edição do evento, mas por ser em junho, é, na primeira quinzena de junho, é muito difícil a pessoa parar toda a vida dela para vir para Curitiba a participar de um evento do de um festival. Né? Várias pessoas fazem isso, inclusive, mas não é todo mundo que pode, que tem esse privilégio de participar, então por isso que para 2021 a gente quer unir o melhor dos dois mundos, tanto do presencial, voltar para as salas de cinema, urgente, a gente precisa voltar para as salas de cinema, mas também trazer é, o, o online junto, todo o aprendizado do online, toda a bagagem, tudo que deu certo no online para mesclar e fazer esse evento híbrido em 2021. E aí, respondendo a sua, a sua pergunta, é, aqui que eu, que eu chego, aí deixo a melhor parte para o final, né? mas eu precisava fazer essa introdução realmente para entender a dimensão do que, que a gente está falando, né? É, para chegar aqui, que aí eu vou falar real, realmente de marcas. Então, por exemplo, a, esse, essas são ações recentes, tá? dos últimos dois anos, dos últimos três anos aqui uhum. que eu trago tem outras várias que eu vou citando, mas as fotos eu estou trazendo as mais recentes, porque senão são muitos casos mesmo. Mas, por exemplo, a Ambev, a né, através da Estela, eles fizeram o um lounge Ambev. É, então, lounge, lounge Estela, o espaço conecta Estela, que era um espaço para as pessoas irem e às vezes tinha um, uma... Uma, um happy hour ali acontecendo, dependendo do dia, dependendo de alguma comemoração específica de um grande lançamento de um filme, não sei o que, tinha esses... Esses momentos ali e era uma um auge que eu, foi todo dentro de um shopping, do Shopping Cristal, para quem é aqui de Curitiba, uhum. é, e a gente consegue, e é aí que eu falo que a gente consegue otimizar, porque aqui, claro, que a Ambev é uma marca muito grande, mas a gente pode customizar isso para uma outra marca também é, e fazer a... E, fazer, e a gente conseguiu todo esse espaço, tudo, 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 é, sem custo nenhum para a marca, sabe? Então, se ela fosse... É, alugar esse espaço, foi um mês dessa ativação, ela ficou durante, antes do festival durante o festival e um pouco depois do festival também então se a marca vai fazer esse tipo de ativação é, dentro de um shopping é, e, e com tudo o que a gente ofereceu, assim o valor é imenso, sabe, é, seria muito maior do que o que ela entrou realmente investido no festival, ou melhor, seria igual mas ela, ela ganha várias outras coisas que são todos os materiais tradicionais lá que eu mostrei de mobiliário de pôster, de de vinheta antes da sessão então ela ganha um choval de mídia gigantesco e quase e assim e sai tudo de graça para ela porque nesse caso ela tem lucro real né ótimo lucro real beleza mas aí um outro exemplo no ano anterior a gente fez com a net uhum. né? então a net eles não tinham lucro real eles não tinham eles tinham pouco eles tinham lucro real sim eles são lucro real mas eles não tinham um imposto devido não era muito alto era muito pequeno, e a NET é nacional, então eles destinaram uma parte para algumas atividades em São Paulo, e não tinha como investir, então eles resolveram por eles mesmos fazerem do marketing da Regional Sul fazer a ativação e o launch dessa edição foi do da NET, da sétima, essa daqui é da, da oitava, né, e essa daqui uhum. é da, da sétima edição, foi da NET, sempre ativando o produto no caso deles, isso que é legal, né, então a Estela, a gente sempre ativando o produto, Aqui da NET também o lounge casado com o produto lá atrás, né, a TV, inclusive nos filmes, nos canais Telecine, né, que tem um diálogo direto com, com o festival. Então a gente sempre claro. tenta casar o máximo possível o, o, as vontades, né, os interesses né, para realmente ser uma experiência legal para todo mundo. E também uma outra experiência dentro, por exemplo, do nosso aplicativo, é fazer a experiência Stella. Então, seria a gente, essa que a gente acabou nem executando essa, essa, essa ideia, mas é uma outra que eu achei muito legal aqui, porque dentro da, da, da versão tecnológica que a gente quer fazer agora, a gente tem várias outras possibilidades que no físico a gente não tinha. Então, a experiência seria um prato de comida junto com indicado para ver aquele filme, ou para ver aquele, aquele dia do festival. É, a combinação é, é esse prato comida com uma estela. Então, a gente conseguiria fazer vários tipos de interação dentro do nosso aplicativo, tá? Esse daqui é o nosso aplicativo que, que a gente tem é do festival, exclusivo do festival, que a gente pode fazer vários tipos de, de ativações das marcas e posicionar as marcas ali e realmente elas teriam um ganho enorme nessas de, ativações. Por exemplo, um outro exemplo, aí falando do da, de outra empresa, tem a Petrobras que ela fez... É, através da BR Distribuidora, a ativação de, dentro da pontuação, né? Quando você vai abastecer, você soma, tem a sua pontuação, né? E ela fez é, kits e ingressos do festival para os clientes. Então, eles poderiam trocar os pontos por kits. E assim, o que a gente solicitou para eles, em, uma, em menos de uma hora, acabou. Eles, eles ligaram e falou pô, mas aí já, já quebra nossas pernas, porque a gente... É, fez o, <risos> no, 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 no número exato, né? Então, exato, ah, tudo bem. Não sei que ingressos a gente até conseguiu mais para eles, mas em menos de uma hora, quando eles abriram que a poder trocar por ingressos do festival e por kits do festival, acabou tudo, 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 tudo. tudo, tudo. Então da BR Distribuidor, através da Petrobras. Então a gente pode fazer ativações focadas em, em em colaboradores, em fornecedores. Então, tem todos os tipos de stakeholders que a gente pode ativar e acionar e envolver dentro dessas, 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 dessas ações, né?
0: E não envolve também, por exemplo, camisetas com, é, com, a, com, a, com a grafia ali do, do filme, alguma coisa e tal? Tem,
1: tem um enxoval hoje com, assim, é, eu nem trouxe aqui, senão eu ficaria extensa existência, mas a gente tem camiseta do festival, toda edição tem uma camiseta, tem ecobag, é, tem crachá, tem, tem botão então a gente tem o bottom, nossa, do festival, a gente tem... Olha, olha é,
0: como houve um monte de gente né nisso, nossa é, senhora, é, é, não, o festival, não, né, do dimensionamento disso
1: tudo. A gente tem o catálogo, a gente tem o guia... A gente tem muita, muita, muita coisa mesmo que a gente é, tem no, no festival, além da. Eu estou trazendo aqui só as ativações que eu acho que são mais interessantes, mas a gente tem todo um enxoval tradicional também de banner, Ele mega pode... banner, mobiliário urbano na cidade inteira e, e, e tal. E, e aí, por exemplo, outro exemplo que eu quero dar, porque ah, beleza, tem tem marca que é, ah, eu não tenho um produto, por exemplo, eu não vendo um produto, tipo a Roite mesmo, é um serviço, né? Então, tem marcas que, por exemplo, a ah, Avon Nesse ano, eles queriam estar tá posicionando a marca deles. É, a Avon tem produto, tá é claro que todo mundo sabe que a Avon tem produto, mas eles não queriam entrar com o produto. A ativação deles posicionamento não era posicionar o produto, mas sim a marca. E eles queriam posicionar a marca em todas as atividades que tivessem as mulheres realizadoras do cinema envolvida. Então, ah. aí eles estavam em todas as atividades. Aqui é, por exemplo, uma atividade do seminário e que era é, falando sobre aspectos da, da, da mulher, da indústria audiovisual e tal, e aí a Avon estava ali em destaque dentro dessa atividade, porque a negociação foi que eles queriam esse, esse posicionamento da marca é, nessas atividades, né? E aí, por exemplo, tem outras marcas também, claro que aí marcas maiores, mas também nada impede de uma marca que é, tem um valor e que queira... É, trabalhar junto, conseguir também, mas que tem interesse de estar tá no apresenta, ou seja, estar tá sempre em destaque nos materiais, então o posicionamento delas é sempre estar tá no apresenta, elas, elas querem estar tá em todos os materiais no apresenta, elas não querem fazer ativação nenhuma, elas não querem estar tá em todos os materiais apresentando o um festival em todos os momentos, porque essa é a posição dela. Então, assim, estou dando alguns exemplos de posicionamento de marketing, de estratégias de marketing, que cada empresa, claro, tem a sua, mas só para jogar e elucidar algumas possibilidades que a gente tem é, dentro do, do mercado, né? Então, a o a BNDES, ele, ele não tem um produto, né? É, enfim, é um banco tal. Então, o que, que ele quer? Ele quer que a marca dele sempre, sempre, sempre tem que ser patrocínio master. Ele não aceita menos. Então, ele sempre tem esse destaque. É uma política deles. Porque eles querem que a marca deles, já que eles não têm um produto, não consegue fazer ativação, é, ou até dá para fazer ativação sem produto, várias, tá? Mas no caso deles, eles não pensam em nenhum tipo de ativação, então eles querem sempre, sempre, sempre estar tá em destaque. Então, todo material que tem, o cartaz, o mobiliário, é, o, no site, tá lá. Eles primeiro de tudo. Eles primeiro de tudo. Tá? Então, bom, acho que é isso que eu tinha para compartilhar aqui é, hoje. Fica aqui meu contato também. abrir também se alguém quiser fazer alguma pergunta é, aí que está assistindo. É, ficam meus contatos aqui. É, tenho muito interesse de conversar com todas as empresas que têm. Assim, não descartem de cara, assim, né? Porque, ah, não, é muito caro. amanhã ah, não, é ah, não, é muito isso Porque quando as pessoas, as empresas entendem o benefício que ela vai ter e o investimento que ela vai fazer, ela fala, ah, várias várias dessas casos aqui. Esse ano a gente teve a loja Core que é uma empresa aqui do, de Curitiba, até estava aqui, né? Eu, eu não falei. De Curitiba, que, é, que, que incentivou o festival. Teve a Demilar, que também é daqui, uhum. que incentivou. Então, ele, eles, nos, nesses dois casos, a Demilar, a gente, às vezes, até faz alguma ativação mais específica em abertura, com algum tipo de brinde e tal, mas não é uma, 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 uma ativação tão personalizada assim, né? por isso que eu não trouxe, mas a gente faz, consegue fazer ativações mais é, localizadas, né? É, para empresas que não trabalham diretamente com um produto. Então, as que trabalham com produto, aí o céu é limite, mas as outras também a gente consegue fazer... É várias ativações, a Loja Cor também, eles fazem um programa muito legal com os colaboradores deles, então ou esse, eles entraram no ano passado, esse ano os colaboradores começaram a cobrar a eles quando quer é chegar os ingressos e os kits do festival, porque eles queriam Nossa. participar, porque eles adoraram, então tem uma, e tem uma mobilização gigante dentro do, da empresa que se criou com mais de 100, tem cerca de 100 colaboradores do momento do festival, é o festival da Loja Cor, entendeu? Uhum. Então, eles se apropriaram no festival, e, e é isso que a gente quer. É, Para nós, é incrível assim, esse tipo de parceria, esse tipo de coisa, porque todo mundo sai ganhando, né? A gente contribui ah, com a meta, minha... um... Oi?
0: Vai criando uma fidelização também, né?
1: Também, esse, ah, é, esse tá ano você o Olhar de Cinema é o principal projeto, é, depois a gente vê o que faz com, com o resto de recursos que a gente tem. O olhar de Cinema está garantido, e, e isso é muito legal, né? Significa que realmente houve um um, um trabalho muito bem feito conjuntamente é, para é, que as duas partes saiam realmente satisfeitas dessa parceria. Né? Então, vou voltar ah, aqui para o meu e-mail: contato. Se alguém quiser acessar o site, ver é o nosso site, claro que não tem filme lá, agora só está a parte mais institucional. É, e o meu e-mail ficarei muito feliz de conversar com quem quiser saber mais informações. E se alguém tiver hum. pergunta, simples o site
0: ali, tudo né? para a pessoa. Olha, é muito importante, porque no mínimo ter o nome da tua empresa atrelada à parte da cultura, à parte de audiovisual, que é fundamental, gente. Isso é um direito fundamental que está na própria Constituição Federal. né? Eu acho que é a riqueza da alma da pessoa. né? São formas que né? se sobrepõem a tudo. Que o ser humano necessita disso também, né?
1: Uma coisa que eu sempre digo, é, Lúcia, é assim, a gente, todas as empresas trabalham, é, independente do tamanho, do porte, na questão da cultura organizacional. E a cultura Sim. organizacional é um fator chave para as empresas, a gente sabe disso e é incontestável. Mas a gente esquece é, que tem a, a cultura social da comunidade daquela pessoa, ela está 8 horas na empresa e as outras sou bem ruim de matemática, as outras 16 horas ela fica, fica onde? Né? Ela fica na sociedade, na sua comunidade e ter esse tipo, o olhar de cinema ele traz a cultura da comunidade, a cultura da sociedade, não adianta nada ter uma super cultura organizacional é, e na, no resto das 16 horas do dia da pessoa ela tá largada sem absolutamente nada, então é um complemento gigantesco também nessa, nesse tema da cultura organizacional, né? trazer a cultura é, social da comunidade, de onde ela vive para o é, que significa país, é, estado ou município, mas que ela tenha acesso à cultura, também continue tendo acesso a essa cultura.
0: É a responsabilidade social, acho que, de todas as empresas. Isso, independentemente de regime tributário, do porte, né, acho que tem que estar ali, ó, interligado. Não tem como dissociar isso. E achei muito legal aquela situação que você colocou ali, Junto com as crianças, porque eu acho que é desde pequeno que você já tem que ir criando essa magia, esse universo, essa coisa na cabeça da criança, para ele tomar gosto por aquilo. A gente é?
1: faz essa atividade com as crianças e o mais em, em Curitiba, né, uma capital, sei lá, quinta, sexta, a principal capital, falando em PIB, é, e várias delas nunca tinham ido na sala de cinema. Pois é, Elas, eu... e, e mais. A gente também faz a mesma ação com o ensino médio que aí bem mais velhos, uhum. vários deles nunca tido tá numa sala de cinema. Nossa. Isso porque o cinema é, isso porque o cinema é a principal é, a arte, a arte mais consumo, o produto cultural mais consumido, assim, está quase o dobro do segundo lugar. Então assim, é, como que não, é, numa cidade, numa capital, um jovem de 15, 16 anos nunca pisou numa sala de cinema, né? E eles pisam e, e há uma descoberta. Isso que é legal, porque a gente gera também um momento, né? Então o festival ele ele tá com, ele tem debate, ele tem uma, um acompanhamento, ele tem quem realizou o filme ali junto para discutir, ele tem quem selecionou aquele filme para explicar por que que selecionou e gera discussões assim incríveis, incríveis de chorar mesmo, assim de de, de deles se entenderem, deles se verem na tela, porque claro que a gente faz um programa muito especial para eles também, né? Então deles se entenderem, deles se verem na tela, deles verem os problemas deles tanto crianças quanto adulto e crianças eles têm o, o, o jornalista mirim lá que eles que eles chamam não lembro direita a terminologia que tem nas escolas algumas escolas públicas fazem e eles vão entrevistar depois os realizadores as realizadoras dos filmes assim é incrível assim, as perguntas essa interação essa possibilidade que eles têm é, de tar, de ter um contato muito mais por dentro do cinema e muitos deles se inter... acabam se interessando pro, pelo cinema mesmo como possibilidade de trabalhar e... Enfim, tem desdob... vários desdob... desdobramentos que a gente tira é, dessas ações do festival.
0: Maravilhoso, olha, bacana pra caramba o teu trabalho, viu? Parabéns, estou de parabéns. Não é uma Obrigado. coisa fácil, né? É bem, é trabalhoso, é uma batalha, mas eu acho que também quando você obtém um o sucesso, como foi, né? Imagina em plena pandemia e tudo, reaprendi... reaprender tudo, né? Uma idealização e você verificar tudo aquilo ali sendo é, colocado com êxito, Puxa vida, acho que isso não tem preço, É é o melhor de tudo, né, Antônio?
1: Com certeza.
0: Nossa, foi, olha, um prazer, prazer te conhecer, um prazer conhecer o, o projeto, conhecer um pouquinho que seja ali da empresa, né? Mas, gente, deixando aqui, então, é Antônio Gonçalves Júnior, ele é produtor de cinema, sócio-diretor da Grafo, né, que é a empresa aqui de Curitiba, que trabalha e faz todo esse trabalho maravilhoso aqui que foi exposto hoje. Então, você, contador, que está aí nos assistindo, use também mais essa esse leque de opções para você levar isso para a cabeça do empresário, abrir a cabeça dele também, porque não é também a pessoa abrir uma empresa e só avisar lucro, lucro, lucro. Ela tem que pensar em todo o seu entorno. E a partir do momento que você está tendo retorno positivo, porque advém dessa sociedade, eu acho que nada mais justo do que você dar esse retorno também. E por que não através de um patrocínio, do um incentivo, dado a audiovisual, à parte da cultura, que você está ajudando a melhorar até mesmo o teu próprio consumidor, o próprio público, todo mundo que está perto, todo mundo cresce com isso, como o próprio Antônio comentou tanto a empresa a produtora, quanto o artista, como a comunidade, todo mundo sai ganhando em cima disso, né, Antônio? E,
1: e é interessante, Lúcia, que você falou até ia falar, ainda bem que você comentou que eu, que eu lembrei, que para os contadores... É... Hoje a gente sabe que tem uma subutilização da, da lei Roner, por exemplo, da, do imposto de renda, né? Tanto a lei Rouanet, o audiovisual de 90%. Então assim, o, o contador ele tem uma realmente assim uma possibilidade de apresentar algo muito 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 legal para a empresa, né? Realmente é o que vai trazer um retorno é, assim gigantesco para para aquela empresa porque é isso, são 90% dos recursos não estão sendo aplicados. Exato. Então tem a possibilidade de aumentar muito e que não é aplicado Então assim, os contadores eles sabem quem pode e quem não pode né porque Eles têm toda essa aferição ali do, do ano fiscal da empresa, todas essas coisas Então assim, ao, ao propor isso, ao falar, ao indicar ao, Eu acho que, enfim, é, é uma contribuição enorme que ele vai dar, tipo claro, para a cultura também né? mas para a empresa, né? porque ele vai abrir um negócio para ela, um retorno para ela de marca, de posicionamento e de vendas também, porque tem várias situações que geram vendas diretas é, dentro do, do festival do, do business audiovisual. Né?
0: Claro, importantíssimo. É o papel fundamental que tem o contador aí nessa orientação. Né? Se ele tem X de imposto a pagar, por que, que ele vai pagar tudo só para o fisco? Ele não pode direcionar uma parcela disso voltada para a cultura? Né? você mesmo decidir aonde que você quer que aquele valor que você oferiu, que ao invés de pagar você destina para outra parte, né? você decide o que fazer
1: com isso. Exatamente, então... isso, isso é a parte mais legal, né? que é 4% desse valor devido, você, pode, você, tem, você tem um privilégio de decidir o que você vai fazer, para depois é. para paga o imposto e aí reclama que é o mal usado, que tem todos é. os problemas, e aí tem essa possibilidade, essa chance de ouro de fazer, não, eu vou pegar desse, pelo menos desses 4%, desses 100% que eu tenho aqui de que pagar, eu vou direcionar para algo que eu acredito, vou direcionar para algo que vai realmente impactar a sociedade e trazer retorno de marca para a empresa. Né? Então,
0: exatamente, o benefício é assim. Antônio, você é uma simpatia, fala muito legal, adorei mesmo te conhecer, adorei conhecer, saber aí do projeto. Saiba que sou ali assim, assídua para assistir que tem, eu adoro o nosso cinema brasileiro acho que, nossa, é muito interessante, às vezes, de, e às vezes passa de madrugada o negócio, mas como eu tenho bichos, então eu meio que troco o dia pela noite vou dormir tarde para caramba lá, que é onde eu consigo trabalhar mais com sucesso tô vendo às vezes eu largo meu trabalho e vou assistir coisas riquíssimas que a gente aprende ali, nesse nosso Brasil aí maravilhoso não só do Brasil, mas até mesmo de outros países. Então, parabéns né, por ter toda essa, essa parte ali de cinema, de ter todo esse movimento criado. Agradeço mesmo. viu? Obrigado,
1: Agradeço o seu espaço e essa oportunidade de falar, de compartilhar essa experiência, realmente o que quis trazer é, o, é um estudo de casa, porque a gente poderia ir para muitos caminhos, eu quis trazer uma coisa mais prática, mas realmente palpável, né? porque senão a gente fala em possibilidades X ou Z, mas trazer dados do setor, dados de um projeto e um estudo de caso mais concreto para ver que é algo concreto, é algo real, não é algo que assim, que é algo que ah, pode ser é a Rouanet, é a Rouanet, porque também a gente fica numa subjetividade, assim, então eu queria trazer realmente esse, um caso para ilustrar as possibilidades e, e, e a gente ter esse, esse papo aí com, com o pessoal de, de contabilidade, então muito, muito, muito obrigado pela, pela oportunidade, pelo espaço, e estamos à disposição aqui para próximos eventos também.
0: Maravilhoso. Agradeço muito porque isso também vem para mostrar a seriedade dos projetos existentes, tá? Né? Aqui para tirar esse mito da cabeça que as pessoas têm, esse essa informação errada que o dinheiro é mal utilizado, que ele é desviado. Então, esqueça. Tá aqui, eu sempre falo isso, mas é bom sempre ter a voz de uma outra pessoa e aí um profissional é, diretamente ligado na área que está comentando isso aí, reforçando esse negócio da seriedade e da burocracia que tem ali que ser seguido.
1: Beleza, muito obrigado.
0: Parabéns, Antônio, para você, né, para toda a tua empresa, desejo muito sucesso, né, que vocês continuem aí com esses eventos por muito tempo e sempre angariando mais e mais cultura aí para o nosso país.
1: Ótimo, valeu, muito obrigado. Boa noite para Muito
0: obrigado a você. Muito obrigada a você, sucesso. E muito obrigada a todos aí que estão nos assistindo. Semana que vem temos mais lives aí, mais assuntos interessantes. E espero vocês, gente. Nos acompanhem sempre em todas essas redes sociais existentes e plataformas. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Gostou do nosso podcast?